0: Haftanın haber hasadı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka.
1: Günaydın. Açık Radyo'da haftanın haber asatına hoş geldiniz. Ben Merve Karakaşka. Önümüzdeki bir saat boyunca geçtiğimiz haftanın önemli iklim haberlerini ve araştırmalarını birlikte yorumlayacağız. Haftanın haber asatında bu hafta öne çıkan konumuz yangınlar, mega yangınlar. Ee, Türkiye'de Biliyorsunuz yaklaşık iki haftadır belki daha uzun süredir devam eden yangınlar var ve çok büyük yangınlar. Bugüne kadar görmediğimiz büyük yangınlardan bahsediyoruz. Ee, Avrupa Birliği'nin yangın sistemi, yangın bilgi sistemi verilerine göre e, Türkiye e, sezon trendlerinin epey üzerinde seyrediyor. Yangın sezonu trendlerinin epey üzerinde seyrediyor yanan alan büyüklüğü açısından. Kıyasladığımızda 2008 ve 2020 yılları arasında ortalama yaklaşık 18.000 hektar büyüklükten bahsediyorken 7 Ağustos itibariyle bu sene 166.284 hektara çıkmış durumda. Bu çok ciddi bir büyüklük demek zaten haberler ve yaşadığımız büyük şok da bundan büyük ölçüde kaynaklanıyor. Şu an itibariyle devam eden yangınlar Antalya'da ve Muğla'da 16 noktada bu haber, bu kayıtlar hazırlanırken 16 noktada devam ediyordu. Çok büyük bir yangına tanıklık ediyoruz. Türkiye tarihindeki muhtemelen en büyük yangınlar olarak geçecek kayda. Bu yangınlara içerden tanıklık eden Ege bölgesinde gönüllü olarak İzmit, İzmir afet gönüllüleriyle birlikte yangın söndürme enkiplerine destek veren Ali Çeçen. Kendisiyle bir telefon mülakatı yaptık. O yaşadıklarını, o gözlemlerini aktarmasını istedik. Şimdi bu mülakatın ses kaydıyla sizi baş başa bırakıyorum. Ondan sonra hem yangının yerelde nasıl yönetildiğini, insanların neyi yaşadığına dair bize ...bazı içgörüler sağlaması açısından önemli. Ondan sonra tekrar hasada devam edeceğiz.
2: Dört gündür bölgedeyiz. Peki yani de... Biz zaten depremde de İzmir Afet Gönüllüleri olarak çalışmıştık. <gülüyor> Kendimiz İzmirliyiz bütün ekibimiz. <gülüyor> Karşıyaka, Göztepe, Bornama, Çam gibi her yerden arkadaşımız var. Sonuçta vatan oldu mu, nereden kimin olduğu çok önemli değil ama bölgede her yerden insan vardı. Elimizden gelen herkes her şeyi yaptı burada. Ama tabii ki tenekelerle bir yangın söndürmeye çalıştık. Bilmiyorum hikayelerde gördünüz mü? <gülüyor> Videolar da elimde var. Ama yani yetersiz her şey çok yetersiz. <gülüyor> yani biz elimizden geldiğince vatandaş olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
1: Siz kendiniz mi
2: koordine oluyorsunuz yoksa orada? Kendimiz kendimiz kendimiz hmm. koordineli. İtfaiye
1: ekipleriyle de bir koordinasyonunuz var mı peki? Yani geride?
2: itfaiye <gülüyor> ekipleriyle şöyle oluyor. Gittiğimiz bölgede orman bölge şefliğinden bir arkadaş olursa hmm. onlarla görüşüp Hangi bölgede yangın varsa o bölgeye gidip itfaiye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü ara sözlerde sadece iki tane personel oluyor. Bir tane ormancı. Hortumun 500 metre yukarıya taşınması lazım. Marmaris ve bu bölgede dağlar dik. Yani o hortumu yukarıya dahi taşıyamıyorlar. Hortumun taşınması için biz sırayla geçip hortumu 500 metre yukarıya çekiyoruz. Yeri geldiğinde ateşe suyu biz piskürtüyoruz. Çünkü eleman eksikleri var. Bırakıyor artık nasıl bırakmasın? Yani üç gündür uyumadan bir makinenin başında adam su istiyor su gelmiyor. Yani ya yani her şey dedikleri ben dün işte Turunç bölgesindeydim aşağı. Dört tane ara söz gelmiş normalde yirmi ton su alır her birinde dört ton. Ben diyor ki arabanın üstüne atar kaçarım. Devlet arabayı bana zimmetmemiş. Adam belki kafasına göre haklı ama niye 20 ton suyla gelmedi? E gerçi çoğu yangına 200 ton suyla da gelse bir şey olmaz ama. Hmm. E, yani uçak olmayınca, helikopter olmayınca yani anlamıyorum. Gece görüşte helikopter uçak mı yok? Nasıl su atamaz?
1: Peki gelen kişiler Hat bölgeyi tanıyorlar mı?
2: Genelde tanımıyorlar. Yani dışarıdan Herkes, geliyor. Tabii canım dışarıdan geliyor yönlendirme sıfır kere yerde. Ha, anca nasıl oluyor? Biz Marmaris bölgesinde... İşte armut alandaydık. Armut alanda gönüllülerin olduğu koordinasyon merkezindeydik biz mezarlığın oda çoluk sitesinde. Orada biz gittiğimizde Marmaris halkı zaten oradaydı. İşte öğretmenler vesaire o bölgeyi çok iyi tanıyanlar. Biz gittiğimizde diyorduk en tehlikeli en sıkıntılı bölge neresi ise, biz oraya gönderin. Hemen jipleri çağırıyorlardı. Biz orada kendi araçlarımızı park etmiştik. Jipleri çağırıyorlardı o safariye kullanılan jipleri turizm bittiği için. Onlar bizi bölgeye nokta atışı götürüyordu. Biz müdahalemizi yapıyorduk. Arıyordu koordinasyon merkezini. Tek karşıya gönderip bizi aldırıp başka bölgeye naklediyorlardı. Sistem bu şekilde işliyordu.
1: Yani siz, halk,
2: halk koordine ediyor yani.
1: Siz daha önce hiç başka bir yangında bu şekilde daha görev aldınız
2: Deprem bölgelerinde aldım. Ya 19 Ağustos, 17 Ağustos depreminde de görev aldım. İzmir depreminde de görev aldım. Hı. Ama yangına ilk defa müdahale
1: ediyorum. Deneyiminiz nasıl peki? <gülüyor> Yoktu. Yani şey Kıyasla siz şu anda Nasıl hissediyorsunuz, nasıl gözlemliyorsunuz o dehşet anını?
2: Yani dehşet anı dediğim yani normalde zaten Marmaris Davı 50 derece içeriye gittiğimizde 70-80 derece kimse kaçmadı. Herkes ateşin içine daldı. Oraklarla, tırnaklarla, yangın söndürme toplarıyla. Herkes çığlık çığlığa su diye bağırıyordu. Su olsaydı bu kadar büyümezdi büyümezdirdi hiçbir şey.
1: Başka iletmek istediğiniz bir mesaj, bir ihtiyaç, bir şey var mı bu, bu vesileyle? Yani burada
2: burada burada teknik ekipman eksiyi var yoksa halk burada yemeğimizi, içmemizi, her şeyimizi sağlıyor. Yani insanları ben görüyorum, geliyorlar. Yanmaz ayakkabıyla değil, adam terlik, sandaletle, şortla ormanın içine dalmak zorunda kalıyor yani. Yani insanların burada teknik ekipmanı yok çoğunun. Ya su yok, ara söz gelmiyor. İtfaiye aracından bu kadar eksik var, onu da çözemiyor. Yani bu kadar ormanları olan bir ülkede, sıcak olan bir ülkede Üç tarafımız sularla kaplıyken biz orman söndüremiyorsak başkaları ne yapar bilmiyorum.
1: İzmir Afet Gönüllüleri arasında yer alan Ali Çeçe'nin bölgeden aktardıkları oldukça önemli notlar içeriyor. Öncelikle yangına müdahaleyle ilgili şaşkınlığını zaten gizlemiyor söyledikleri ve ekiplerin aslında yetersizliğiyle ilgili tartışmalarla ilgili de yorumları dikkat çekici. Bir süre önce İklim Gazetesi'ne röportaj veren daha doğrusu İklim Gazetesi'nde bu konuyu ele alan profesör Dr. Doğan Ay Tolunay, Orman Mühendisi İstanbul Üniversitesi'nde, yangınla mücadele konusunda aslında yangın işçilerinin rolünün uçak ve helikopterlerden daha kritik olduğunu belirtmişti. Burada elbette ki bu derne büyük yangınlarda uçak ve helikopterlerin rolünü sorgulamak, Değil amaç ama paylaştığı önemli bilgilerden bir tanesi de yangınların söndürülmesinde en etkili yöntemin yangın müdahale ekipleri olmasına rağmen Türkiye'de işçi sayılarının azaldığına dair bir bilgiydi. Arazözler'de normalde 4-5 işçi bulunması gerekirken sayının 2-3'e düştüğünü söylemişti ve bir taraftan yangın sayısı artarken... Diğer yandan işçi sayısının azalması son yıllarda özellikle müdahalede ekiplerin iş gücünün çok arttığını gösteriyor. Ve bu yangınlarda da gördüğümüz gibi hatta Ali Çeçen'in de aktardığı gibi oldukça bitkin ve yorgun hale geldiklerini mücadeleyi yeterince isteseler bile canla başla yapamadıklarını da bir yere kadar dayanabildiklerini de görüyoruz. Belki de söylüyor. Bununla birlikte Çeçe'nin notlarında, Ali Çeçe'nin bizimle paylaştığı yorumlarda bir diğer önemli nokta ise yangının, aslında mücadelede yerli halkın desteği çok önemli. Bunu görüyoruz. Özellikle Marmaris'teki örgütlenme, konusunda halkın bölgeyi iyi tanıması, çok iyi koordinasyon yürütmesi ve müdahaleleri tam noktasına yapmasının aslında süreci ne kadar hızlandırdığını gösteriyor. Burada da yine yangın ekiplerinin bölgeden olmasının, bölgeyi iyi tanımasının aslında ne kadar kritik olduğunu görüyoruz, anlıyoruz aslında. Peki tüm bu okumalarımız, tüm bu anladığımız şeyler e, elbette ki be belirli e, temel standartların olması gerekiyor mücadelede. Fakat biz e, şu anda karşılaştığımız şeyin normal olmadığının da farkındayız. Yani hiçbir şekilde normal olarak kabul edilebilecek bir seyri e, yok bu vakanın, yangınların. Sadece Türkiye özelinde baktığımızda anlamaya çalışmamız çok zor. Bu yüzden bu haber hasatında biraz daha perspektifimizi genişletmemiz, biraz daha dünyada neler oluyor çünkü ısınma küresel, kriz küresel, dünyada neler oluyor biraz bunları anlamaya çalışmamız ve ona göre aslında bir yanıtımızı da bu yangınlara, iklim felaketlerine nasıl yanıt vereceğimizi belki biraz daha konuşmamız için farklı araştırmalar gündeme alacağız. Öncelikle yangın bilimcisi Mike Flanagan, Planigan. Bu olacakları yani iklim kriziyle birlikte, küresel ısınmanın tırmanmasıyla birlikte yangınların sayılarının artacağını, sıklığının artacağını öngören ve bugün yaşadıklarımızı tahminleyen bir bilim insanı olmasına rağmen yangın aktivitelerinde bu artışları bekliyorduk ama öngördüğümüzden daha hızlı gerçekleşiyorlar diyor ve şaşırdığını, şaşkınlığını belirtiyor. Yangın bilimcileri... Küresel ısınmayla birlikte kuraklık koşullarının dünyada yeni bir mega yangınlar çağına başlattığını söylüyorlar. Mega yangınlar normal yangınlara göre daha tahmin edilemezler. Davranışlarını göremiyoruz ve bizim şu anda var olan yöntemlerimiz onlarla mücadele etmek için yetersiz kalıyor bilim insanları son 10-20 yılda yangınlar açısından dünyanın farklı bölgelerinde birçok ilkin yaşandığını söylüyorlar ve bunlar artık tırnak içinde normalleştiği için yeni ilklere de hazırlıklı olmamız gerektiğini belirtiyorlar ve bu da oldukça endişe verici çünkü bu ilklere baktığımızda yangınların kasırgaları tetiklemesi ki bu iki olayın birbiriyle bağlantılı olarak gerçekleşmesini düşünmek bilim insanları için de oldukça zormuş ve e, bilimsel toplulukları buna ikna etmek birkaç seneyi de almış aslında. E, Avustralya Canberra'da ilk olarak 2003'te e, böyle bir gözlem yapılmış. Ardından geçen yıllarda sık sık Karşılaşılan bir mefhum haline gelmiş ve e, bu sene ilk kez Kaliforniya'da Ulusal Hava Servisi e, yangın kasırgası uyarısı yayınlamış. E, bununla birlikte bir başka ilke baktığımızda e, donmuş tundraların hala üstüne donmuş tundraların yanmasının olasılıksız gözükmesi ama 2007'de e, Anak Tuvuk Yangını ile birlikte Alaska'nın kuzeyinde ilk kez böyle bir yangının çıktığı belirtiliyor ve yıldırımların aynı zamanda tahmin edilemeyen boyutlara ulaşması tek seferine 65 bin yıldırımın düşüp 270'ten fazla yangını tetiklemesi 2015 yılında Alaska'da yine gözlenen bir olay. Bu da bir ilk. 2003'te Portekiz'de o güne kadar hiç görülmemiş büyüklükte yangınların çıkıp ülkenin %6'sının yanması bir başka ilk. Sibirya'ya uzandığımızda Sibirya'da 2010, 2012, 2015, 2019 ve 2020 yıllarında peş peşe Yanan alan rekorlarının kırılması ki şu anda Sibir, ya da hala günlerdir hatta haftalardır devam eden yangınlar var. Hawaii belki hiç düşünülmeyen Moia adasında, Hawaii adasında, Hawaii'nin Moia adasında binlerce kişinin kurtarılmak zorunda kalması. Kuzeye geldiğimizde aslında ıslak yani nemli olduğu için yangınlarla çok ne işi olabilir ki diye düşündüğümüz bir ülke İsveç. 2018'de rekor sayıda yangın görmüştü. Ee, Avustralya e, geçtiğimiz sene e, yanan alan büyüklüğü yaklaşık 18 milyon hektar olarak ölçülmüştü. Aylar sürmüştü yangın. Ee, gerçekten korkmuştu. Avustralya yangını ile ilgili yeni yapılan bir araştırma e, yangının etkisinin e, pandemi e, kapanmalarından daha büyük olduğunu bulmuş i̇klim, küresel iklim açısından, küresel iklim değişimi açısından. Bu da oldukça önemli çünkü bölgesel yangınların sadece kısa süreli hava kirliliğine yol açtığını düşünmek aldatıcı. Bölgesel büyük ölçüdeki bu tip mega yangınlar aslında... Bilim insanlarının kıyasladığı bir diğer olay, doğa olayı yanardağlar, yanardağ patlamaları. Yanardağ patlamalarından aslında daha etkili küresel iklimin değişmesini hatta anlık kısa süreli olsa da kasırgalara yol açacak kadar bazı ipuçları bulduklarında not ediyorlar. Yeni bir mefhumla karşı karşıyayız ve buna uygun. Mücadele teknikleri geliştirmemiz gerekiyor deyip burada bir mola verelim. Biraz bu karşılaştığımız yeni mefhumla ilgili belki biraz daha düşünme molası olabilir. Ardından ne yapabiliriz? Nasıl mücadele edilmesi gerektiğine dair yorumları paylaşalım. Şimdi müzik iklim aciliyeti ilan eden müzisyenlerden biri Billy Martin. Şarkılarında doğa motiflerini sık sık görebileceğimiz bir artist, bir müzisyen. Yeni albümü Flora Fauna, çiçekli bir albüm. Onunla ilgili röportajlarında iklim krizinin aslında çok da bireysel çabalarla çözülmeyeceğini düşündüğünü söylüyor ve doğaya daha fazla saygı duymamız gerektiğini, hissettiğini belirtiyor. Hani kendisini bu konuda bir e, fikir önderi olarak tanımlamadığında altını çiziyor ama e, şarkılarında en azından bu bilinci, bu farkındalığı hissetmek mümkün. E, yeni albümünden Garden of Eden şarkısını dinleyeceğiz. Ardından tekrar buradayız. Açık Radyo'da Billy Martin bizimleydi. Açık e, Garden of Eden parçasıyla. Haftanın haberasatı kaldığımız yerden devam ediyor. İlk bölümde mega yangınlarını biraz daha tanıdık ve bizi tanıştırdıkları ilkleri anlamaya çalıştık. Şimdiki sorumuz aslında bu yangınlarda nasıl mücadele edeceğimiz. Bununla ilgili Yale Üniversitesi'nin Yale Environment 360 yayınından aslında bir makaleyi alıntılayarak bazı yanıtlar bulmaya çalışıyoruz. Çünkü çok yeni bir mefhum bu. Ve bu yangınlarla nasıl mücadele edeceğimiz konusunda da aslında daha belki daha çok konuşmamız, stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Eğer bunları bir günün gerçeği olarak kabul her halükarda hazırlıklı olmamız gereken bir şey. Öncelikle yangınlarla ilgili bugünkü karşılaşma biçimimiz, bugünkü mücadele biçimimiz ilk bölümümüzde de dinlediğimiz gibi insan gücü ve yeterince donanımla, eğer yangınları, kontrol edeme yangınları yavaşlatabileceğimize inanıyoruz, düşünüyoruz. Ama görüyoruz ki bu mega yangınlarda bu düşüncelerimiz tepe taklak oluyor, bu fikirlerimiz. Ve uluslararası bir dayanışma belki bir alternatif olarak düşünüldüğünde aslında onun da çok işe yaramayacağı, çünkü benzer bir yaklaşım hareket edeceği için görülüyor. Bir kere doğanın koşulları... Tamamen insanın aleyhine çalışıyor. Kuru, sıcak ve rüzgarlı bir e, havada devam ediyor bu yangınlar. Zaten e, körükleniyor aslında bu kadar büyümesinin sebebi de bu. E, tartışmalar arasında yani yangını yavaşlatmak ve yönünü değiştirmek bir olasılık. E, diğer taraftan yangın çıkmadan önce kontrollü bir şekilde orman ve meraların inceltilmesi ve kontrollü bir şekilde yanması önerilen yöntemlerden biri. Ancak eskiden yapılan işte yangınları ya, ol eskiden olduğu gibi bırak bırakalım yansın ve kendi kendine toparlasın hani şu çok konuşulan ve tartışılan bir aslında yönü yangınların bırakırsak doğa kendi kendini yenileyecektir vesaire ama şu an çıkan yangınların aslında çünkü doğal olmadığını da biliyoruz doğanın artık insanın biraz geri çekilmesine ihtiyacı olduğunu kendini onarabilmesi için daha fazla alana ihtiyacı olduğunu da biliyoruz yani biz işlerimizi olduğu gibi devam ettirirken evet doğa kendini onaracak diye beklemek biraz fazla naif oluyor ve bu yüzden yangınları da olduğu gibi bırakmakta. Yani mümkün değil. Diğer taraftan insan hayatına da tehlikeye atan bir durum. Çünkü on binlerce kişinin Türkiye'de gördük ki son birkaç günde on binlerce kişi evini terk edip yangın bölgelerinden uzaklaşmak zorunda kaldı. Bu dünya çapında da böyle. Peki bu durumda başka neler yapmak lazım? İtfaiye görevlilerinin Yeni donanımlara ihtiyacı var, yeni teknolojilere ihtiyacı var bu yangınla mücadele ederken. E, yangını izleyebileceği ve takip edebileceğim insansız hava araçları, yangın haritaları, gerçek zamanlı uyarılar, e, duman projeksiyonları ve yangınları tahminleyen bilgisayar modelleri e, tüm bu kriz anlarında aslında e, işe yarayabilir, daha fazla hayatın e, zarar görmesini engelleyebilir. Biraz da hızlı koordine olmamız gereken ve bu yılki yangınları büyük zararla atlattık ama hani seneye belki durum, durumun düzeleceğini, doğanın kendini toparlayacağını beklemek de yine çok büyük bir yanlış. Çünkü bahsettiğim gibi bilim insanları yeni ilklerinde yaşanacağını söylüyorlar. Türkiye'nin bu sene bir rekor kırıp önümüzdeki sene Sibirya gibi bir başka rekor kırmayacağının veya bir garantisi de yok ki kaldı ki Türkiye ile sınırlı değil. Yunanistan biliyorsunuz son 30 yılın en kötü sıcak hava dalgası, dalgasını görüyor ve iki günde 100 adet yangın başladığı ülkede yanan alan büyüklüğü bugün itibariyle normalin yaklaşık 9 katına ulaşmış durumda yine Türkiye'dekine benzer ortalamaları kıyasladığımızda Başbakan Mitsu Takis açıklamasında şöyle diyor eğer iklim değişikliğinin gerçekliğinden hala şüphe eden birileri varsa fenomenin ne kadar yoğun olduğunu gelsin burada görsünler şeklinde açıklaması var en azından iklim krizin etkisini belki sözlerine dahil ediyor söylemine dahil ediyor diğer yanda Amerika Birleşik devletlerinde Dixie yangını adı verilen Kaliforniya'da patlak veren yangınlar eyalet tarihindeki en büyük tekil yangınlar 175 bin hektar alan 24 günde kül oldu ve kasabalara kadar indi Greenville kasabası en son yandı ve çok büyük Acılara tanık oldu insanlar. Diğer yanda Rusya'da Yakutistan biliyorsunuz dünyanın en sok bölgelerinden bir tanesi. Yangın haftalardır devam ediyor. En son güneşi blokladı dumanlar. Gündüzü geceye çeviren bir etkisi oldu. Paylaşılan görüntülerde kalın kül yağmurları göze çarpıyor. Dünyanın dört bir tarafından gelen farklı görüntüler, haberler aslında bu yangınlarla, krizle aslında mücadelemizin ne kadar yetersiz olduğunu, karşımızda neyin olduğunun farkında olmadığımızı da ortaya koyuyor. Bu yaşadığımız afallama, şaşkınlık ve tabii büyük kayıp, travma duyguları. Umarım bizi daha fazla eyleme geçmeye iter ve bu zarardan döneriz diye ümit edelim, düşünelim. Şimdi Hasat'ın diğer haberlerine geçeceğiz. Yangın dosyamızı şimdilik kapatalım bu hafta. Dünyanın farklı yerlerinden araştırmalar ve haberleri ele alacağımız bölüm Hasat'ın diğer haberleri. Ondan önce bir müzik molası verelim. Sıradaki parçamız Hayyam Allami'den gelecek. Irak kökenli İngiliz bir müzisyen. Çok sayıda enstrüman çalıyor. Bu parça da Ud. Çalacak müziğine Bendir'de eşlik eden Vasilis Sarikis şarkının adı parçanın adı Tavazun One Balance. Şimdi bu şarkıyı dinleyip Asat'ın diğer haberleriyle devam edeceğiz. Açık Radyo'da Hayyam Allami bizimleydi, Tavazun Van Balance isimli parçasıyla. Haftanın Haber Asat'ı, Hasat'ın Diğer Haberleri bölümüyle devam ediyor. Bu bölümde öncelikle 9 Ağustos pazartesi günü açıklanacak Hükümetler Arası iklim Değişikliği panelinin yeni 6. değerlendirme raporu var. Bu merakla beklenen bir rapor çünkü ilk rapor 2013'te yayınlanmıştı ve bir sürü konuda bizim hala referans olarak kullandığımız bir e, rapor. E, bulgularla ilgili beklentiler bugüne kadar yayınlanmış en güçlü uyarıların olacağı yönünde. E, çünkü geçen sürede biliyorsunuz 2013'ten bu yana çok ciddi ilerlemeler sağlandı atıf biliminde. Atıf bilimini hemen yabancı iseniz biraz izah edeyim. E, doğa olaylarıyla, yaşadığımız iklim felaketleriyle krizin, iklim krizinin bağlantısını araştıran çalışmalara e, atıf bilimi deniyor ve bu konuda da ciddi bir ilerleme sağlandı son yıllarda. Çok daha çabuk hatta bazı araştırmalar, ön araştırmalar yapılabiliyor ve böylelikle insan etkisini çok daha net görebiliyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre. E, raporun bir e, taslağı basına sızmıştı daha önce ve küresel iklim felaketlerinin düşündüğümüzden daha yakın olduğu, bugün doğan bir çocuğun 30 yaşına gelmeden çalışması e, çok büyük etkiler, çok büyük bir ekosistem yıkımları, çok büyük bir ekolojik yıkıma tanık olacağını daha önceden belirtmişti IPCC raporu. Şimdi bakalım pazartesi günü ne gelecek? Onu da belki önümüzdeki hafta daha yakından inceleme şansımız olabilir. Bir sonraki haberimiz... Yeni bir araştırma ile ilgili Gulf Stream dahil olmak üzere okyanus akıntılarını inceliyor. Araştırma ile ilgili University of California'da İklim Bilimi Merkez Direktörü Alex Hall çok ilginç bir yorumu var. Bir canavarı dürtükleyip duruyoruz ama vereceği tepkinin ne olacağını bilmiyoruz diyor. Bu bahsettiği Gulf Stream dahil olmak üzere diğer okyanus akıntılarının yavaşladığına dair bir araştırma. Araştırma sonucu hakkında yorumlarını paylaşıyor. Bu araştırmaya göre akıntı sistemindeki yavaşlama bir stabilite kaybına ve akıntının çok daha yavaşladığı bir devrilme noktasını işaret ediyor. Atlantik okyanusunda Gulf Stream bizim coğrafya kitaplarını hatırladığımız İngiltere ve Britanya adasındaki iklimin belki daha ılıman görece ılıman olması kuzeyde. Oradan hatırlayabilirsiniz. O bilgiyle hep öğretilirdi ama aslında akıntıların özellikle Garski ve benzeri akıntıların çok kompleks bir yapısı var ve aynı zamanda Avrupa Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de iklimlerinde önemli ölçüde dengeleyici özelliğe sahip olduğu biliniyor. Bu akıntıların değişmeye başladığı, yavaşlamaya başladısa çok ciddi bir alarm. Çünkü bilim insanlarının uyardığı ciddi değişiklikler, büyük değişiklikler deniz seviyesinin daha hızlı yükselmesi, ABD'nin doğu kıyısı ve Avrupa'da daha güçlü kasırgalar, Afrika'ya uzanıyor etkisi, yağmurlar orada seyreliyor, azalıyor ve hatta tropik muson sistemlerinde değişiklikler meydana geliyor zaten tüm sistem birbirine bağlı olduğu için etkisinin bu kadar geniş çaplı olduğu da belki şaşırmamak gerekiyor. Bir sonraki araştırmamız bu hafta tarımda kullanılan zehirli ilaçlar, pestisitlerle ilgili. Biliyoruz ki bütün bir sistemde çok ciddi bir tahribat yaratıyor. Bu ilaçlar sadece tozlaşma tozlaşmayı sağlayan canlılar üzerinde incelendiğinde bile aslında düşünüldüğünden daha fazla bir yıkım etkisi var. Yeni bir çalışma arılar üzerindeki etkisini inceliyor bu pestisitlerin ve bugüne kadar düşünüldüğünden iki katı daha fazla ölüme sebep olduğunu yol açtığını bulmuş bu çalışma. Şimdi burada farkın sebebi şöyle açıklanıyor bu araştırmada bulunan farkın, Nature dergisinde yayınlanan bu araştırma ile ilgili fark da şu, bir tek pestiside maruz kaldığını düşünmek. Bir yanılgı çünkü bu arılar daha fazla birden fazla pestisite maruz kalıyor ve bu pestisitlerden biri %10 diğeri de %10 onsa toplamda %20'lik bir ölüm oranıyla sonuçlanmıyor. Bu %30 %40'a kadar çıkıyor ve aynı zamanda arılar da sadece bütün bir hayatları boyunca ya da pestisit maruz kalma oranları düşünüldüğünde norm olan birden fazla Pestiste maruz kalıyor olmaları. Çünkü yeni yeni piyasaya sürülen biliyorsunuz artık çeşit çeşit zehir var. Ve bunlar hayvanlar için bu tip canlılar için kokteyller halinde satılıyor. Karışımlar halinde satılıyor. Birden fazla zehirleyici barındırıyor. Ve bu artık arılar için ciddi bir fizyolojik ve besleyici stres yaratıyor. Araştırmada bir not belki araların bununla ilgili bir modifikasyon, bir uyum geliştirmiş olması, bu pesislere karşı bir direnç geliştirmiş olması mümkün ama bu, bu, bu tip değişikliklerin de aslında uzun vadeli etkisinin bilinmeden iyimserliğe kapılmamak gerektiği de önemli. Yani Şimdi sıradaki e, araştırmamız e, Türkiye'yi de aslında ilgilendiren bir konu. Alg patlamaları ile ilgili. E, aslında buradaki bütün hasattaki düm, tüm konular aslında Türkiye'yi yakından ilgilendiren e, konular ve buradaki özellikle bu haftaki kürasyonumuz e, yerel olanın aslında küreselle ne kadar bağlantılı olduğu üzerine belki bunun altını çizmem gerekiyor. Yaşadığımız hiçbir vakanın, Türkiye'de tanık olduğumuz hiçbir vakanın sadece bize özel ve bize özgü olmadığı bütün ekosistemlerin birbirine bağlı olduğu ve çok yakın zamanlarda çöktüğünü gösteren haberler var bu haftaki seçkimizde. Şimdi sırada Meksika körfezinde ölü bölge olarak bilinen ve hiçbir canının yaşamadığı alandan bahsedeceğiz. Bu alan tırnak içinde doğal bir fenomen oluşuyor. Fakat bilim insanlarını endişelendiren kısmı bu bölgenin daha önce görülmedik kadar büyümüş olması. Bu farklı haberlerle de aslında yansıdı. Florida'da birçok balık sahile vurdu, ölmüş balık bir biçimde. Şimdi burada ölü bölgenin önce nasıl olduğuna bir yakından bakmak gerekiyor. Nitrojen ve fosfor yoğun atık suları e, ulaştığı zaman okyanusa bir tür alk patlaması gerçekleşiyor. Alk patlamaları e, biliyorsunuz Türkiye'de de yakından tanık olduk müsilaj vakasında. E, gittikçe daha ciddi ve endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Okyanuslar ölüyorlar okyanusun... Dibini kaplıyorlar. Biliyoruz bu hikaye çok tanıdık bize. E, ve bu bedenlerinden çıkan bakteriler e, oksijeni tamamen tüketiyorlar. E, ve fırtına sözünü ancak geldiği zaman e, buraya oksijen taşınmış oluyor. Onun dışında bölge tamamen ölü. E, ve burada hiçbir canlı yaşayamıyor. E, şimdi konuyla ilgili e, deniz Biyoloğu Thomas Fraser diyor ki artan besin taşınımı küresel bir sorun ve dünya çapında su kalitesini etkileyen muhtemelen en büyük sorun diyor. Tatlı su kalitesini etkileyen en büyük sorun diyor ve iklim krizi bu alg patlamalarının şiddetini ve tahmin edilemezliğini artırıyor. Türkiye'de görmüştük örneğini bu tabi suyun sadece arıtılmasıyla da ilgili bir problem değil daha yeni düşünme biçimleri gerektiren, lineer düşünme biçimlerine uzaklaşmamız gereken bir konu. Ve sadece deniz ve çevre bilimcileri de ilgilendirmiyor. Yani bu sulara fosfat ve nitrojen, fosfor ve nitrojen taşınmasında tabii ki tarımda kullanılan gübreler çok etkili ve toprak sahipleriyle birlikte çalışılması da bu yüzden elzem deniyor. Hasat'ın diğer haberlerine şimdi bir mola verelim. Bir müzik molası. Güney Amerika'dan Los Pasteles Verdes Esclava Yamo isimli parçasıyla birlikte bizimle olacak. Ardından Hasat'ın diğer haberlerine devam edeceğiz. Açık radyoda Los Pasteles Verdes Esclava Yamo şarkısıyla bizimle birlikteydi. Şimdi Hasat'ın diğer haberlerine devam ediyoruz. Araştırmalarla başlamıştık. Şimdi bir araştırmayla daha devam edeceğiz. Bu dünyadaki e, sel verilerini, sellerden etkilenen insan sayısını uydu verileriyle analiz eden yeni bir araştırma. E, ve bu araştırmaya göre e, tahminlediğimizin 10 milyonlarca altında e, bir e, üstünde bir nüfus aslında sellerden etkileniyor. Araştırmanın verileri 2000-2018 yıllarını kapsıyor ve bu dönemlerde 255-290 milyon insanın sellerden etkilendiğini bulduklarını paylaşıyorlar bilim insanları. 2015'te sel riskli bölgelerde yaşayan kişi sayısı ise 86 milyon kişi daha fazla bu 2020 ile kıyaslıyor veriyi. 2000 yılına göre ise bu bölgelerde %20-24 artış var. Bu bilgiler tabi ki sellere daha fazla maruz kalacağımız varsayımıyla daha iyi hazırlanabileceğimizden ortaya koyuyor. Çünkü daha nokta atışıyla şu anda bu kişilerin yerlerini tespit edebiliyoruz. Ve daha önce yine haftanın haber asatın eski sayılarında kontrollü Geri çekilme özellikle Bangladeş gibi ülkelerde çok riskli bazı bölgelerde çok önemli avantajlar sağlayabiliyor. İyi bir savunma mekanizması olabiliyor. Yine bu yeni araştırmada bu stratejilerin hayata geçirilmesi yönünde de tavsiyeler içeriyor. Sel demişken bu hafta atlamamız gereken bir haber Van'dan geldi. Van'ın başkaleyi ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde Yeşil Gazete'nin haberine göre bir gün arayla iki büyük sel felaketi yaşandı. Yedi ev, yetmiş ev zarar gördü. On altısı kullanılamaz hale geldi. Birçok hayvan yaşamını yitirdi. Ee, yeşil alanlar tarlalarda ağır bir tarbata uğradı. Ee, köyde park halinde bekleyen araçlar da sular altında kaldı. Yine korkunç görüntüler vardı. Son olarak Hasat'ın son haberi ise 2020 sıcak hava dalgasından sonra Sibirya'nın donmuş topraklarındaki kaya formlarının davranışını inceliyor. Bunun için uydu verilerini kullanıyor ve bilim insanları şaşkınlık içindeler çünkü kayalardan atmosfere büyük miktarda metan salımlandığını bulmuşlar. Araştırmanın baş yazarı yer bilimci Nikolaus, Nikolaus Friedrich Heim, bu veriyi buldukları veriyi doğru yorumlamanın bir faciayla mı yoksa bir kıyametle mi karşı karşıya olduğumuzun aydınına varmamızı sağladığını belirtiyor. Oldukça önemli bir miktarda metansalımı yani gerçekleşmiş. Araştırmacılar için eğer takip ediyorsanız bataklıklardan böyle bir sonuç almak belki beklenebilir tahmin edilebilir ama kayalardan bu sonucu almak önemli derecede şaşırtıcı deniyor. Araştırmacılar bunu bir patlamaya hazır bir metan bombasına benzetiyorlar. Çünkü permafrosttaki bu donmuş topraktaki erime tahmin edilenden 70 yıl daha ileride gidiyor. Modellerin projeksiyonlarına göre 70 yıl daha hızlı Gidiyor ve bu gidişle 2100 yılında artık daki permafrostun donmuş toprağın yüzde 89'unun kaybedilebileceği uyarısı da var. Metan biliyorsunuz atmosfere salınılan en tehlikeli gaz ve küresel ısınmada en büyük pay sahibi olan gazlardan biri. Haftanın haberi satın da haberlerimizin sonuna geldik. Şimdi sıradaki bölümümüz Anadolu'nun ses arşivi. Biliyorsunuz burada Anadolu'da ekolojik yıkımla karşı karşıya gelen halkın ses kayıtlarını arşivliyoruz. Bu bölümde Saros Körfezi'ne uzanıyoruz. Botaş'ın Edirne-Keşan'da Gökçetepe ve Sazlıdere köyleri arasında yapımına devam ettiği doğalgaz taşıma ve yükleme limanı gemi iskelesine karşı yöre halkı aylardır mücadele ediyor. Ekoloji Birliği'nin haberi haberleştirdiği bilgilerden edindiğimize göre projeye karşı açılan davalar sürecinde yapılan 3 ayrı bilirkişi keşfinde de bilirkişi heyetleri projenin inşaat, ziraat, jeoloji, hidrojeoloji, biyoloji ve orman bilimlerine birçok yönden aykırı olduğunu ortaya koyan raporlar vermelerine rağmen projenin inşaat çalışmalarına geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlamıştı. Saros gönüllüleri projenin, liman ve boru hattı projesinin doğaya verdiği zararı gün ve gün iletiyorlar ve dile getiriyorlar. Kendilerine ulaştık, halkın taleplerini, halkın bu proje karşısındaki tepkilerini bizimle paylaştılar. Saros gönüllülerine kulak veriyoruz, ardından hasatın sonuna geleceğiz.
0: Dünyayı yemyeşi çok güzel bulduk. Sorunlarımıza, çocuklarımıza onun daha bin katını bırakmak isteriz. Bu doğayı katledenleri asap öz. Yani çok kötü kılıyorum. Lütfen doğamıza dokunmayın, suyumuzu, toprağımızı hibe, kimselere hibe etmeyin. Bizi de rahat bırakın. Biz çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz, geleceği güzel günler bırakmak istiyoruz. Küfür etmelerini bize asla istemiyoruz. Hem içim evevelnersiniz. Nasıl bıraktınız böyle bir memleketi demelerini asla istemiyoruz. Çok teşekkürler. Dünya. Ben Şerife Boyraz. 11 sene Düz yaşıyorum. Ben burada nefes alıyorum, koğa hastasıyım, ilaç bile burada kullanmıyorum, ne olur Saroz'a dokunmayın, liman yapmayın, istemiyoruz, ne olur dokunmayın. Yapılmasını istemiyorum çünkü ben Sazlıdere'ye Saroz'a geldim, onun için burada ev aldık, 17 kilometre sahil bize, yani o haftada 2-3 kere denize gidiyoruz ama şimdi dolgu yapılırsa denize giremeyiz. Onun için biz oran yapılmasını istemiyoruz. Şu anda bile balık getirip satıyorlar burada taze taze denizden getirip. Onlar da büyük olasılıklı olmayacak. Dolayısıyla denizin doldurulmasını istemiyorum. Olduğu gibi kalsın. O, o güzellikler yok olmasın. Bunların havası temiz. Yani biz Marmara'yı mar niye mar bıraktık geldik sadece temiz diye geldik. O bari temiz kalsın. Ereğli'de böyle dolum istasyonu yaptılar biliyorum ben kayınpederim orada yazdığı var. Şu anda Ereğli'de denize girilmediği gibi Ereğli'deki insanlar da hep Ereğli'den kaçıyorlar. Yani orada Gümüşyaka var. Ereğli'yi bırakıp Gümüşyaka'ya gelen çok kişi tanıyorum. <gülüyor> Deniz orayı var büyük gemi gelip yanaşıyor. Dolayısıyla Deniz'in
1: anlamı kalmadı. Açık Radyo'da Haftanın Haber Asatı'ndan dolu ses arşivinde Saros Körfezi'ne uzandık. Buraya da devam eden FSRU Liman ve Boli, Boru Hattı Projesi'nin e, karşısında halkın tepkilerini dinledik. Haftanın Haber Asatı'nın son bölümünde e, yaratıcı işler yapan insanların yenilikçi e, işlerini, umut ve vadeden işlerini e, ele alıyoruz. Bu bölümde e, tasarım mezunu Kukbon Kim. Bir özel bir boya geliştirmiş ve bu bo boya hem e, iç hem dış mekanlarda kullanılırken aynı zamanda karbonu tutuyor. E, ağırlığının %20'si kadar karbona emdiği, tuttuğu söylenen boyanın her 135 gram başına 27 gram karbondioksit de bulabildiğini söylüyor kim. E, ve bu da bir ağacın yıllık karbon tutma kapasitesine eşit. Diyor. Boyanın yapıldığı malzeme de atık haldeki beton tozları. Normal koşullarda bu atıklar toprağa gömülüyor ve toprağı alkolleleştirerek ekosistemler üzerinde ciddi tarzbat yaratıyor. Beton başlı başından karbon emisyonuna sebep olan bir malzeme zaten ve karbonla boğulmuş. Yani çok fazla olumsuz haberde yer versek de aslında malzeme bilimciler, malzemeciler açısından da e, ilginç bir materyal. E, yaratıcı kullanımlarını, farklı kullanımlarını e, görmek, e, farklı şekilde ele al alındığını görmek mümkün. E, deyip Haftanın Haber Hasatını bitiriyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bize her zaman geri bildirimde bulunabilirsiniz. İklim Gazetesi'nin, Açık Radyo'nun kanallarından ulaşmanızı isteriz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Haftanın Haber Hasatı Pakistan'ın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka